0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wein und Weltfrieden, dem, dem, dem Weingedanken-Podcast von und mit. Ich bin echt wieder allein. Lars ist in, in Belgrad und Belgrad scheint es zumindest kein stabiles Internet zu geben, deswegen ähm, WhatsApp geht, aber so ein, so ein WhatsApp-Podcast ist irgendwie ähm, nicht so lustig. Daher war ich wieder auf der Suche und ähm, habe jemanden versucht zu finden, der... Lars mindestens ersetzen kann. Und es gibt ja gerade in der Weinbranche so eigentlich unglaublich viele interessante, spannende Menschen, die eine Geschichte haben. Und meistens, wenn man jemanden sucht, mit dem man irgendwie gut quatschen kann, sucht man so in seiner eigenen Geschichte. Und es gibt in meiner Geschichte eine, eine Person, die ähm, mir nicht nur ans Herz gewachsen ist, die ich unglaublich wertschätze und äh, sehr beeindruckt äh, bin, was er so in den letzten na, ich würde sagen optisch 40 Jahren oder 60 Jahren, aber ich glaube gefühlt ähm, die letzten 10 Jahren oder 15 Jahren so auf die auf die Beine gestellt hat. Er ist nicht so leicht zu bekommen, weil er in einem fernen, fernen Land ähm, tätig ist und lebt ähm, in Österreich und genau zu sein in Wien. Sein Name ist Steve Breitske und äh, lieber Steve, hallo. Ja, hallo zusammen. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ich freue mich da wirklich total drüber. Also nicht nur, weil ähm, in dieser Weihnachtszeit man ist da, zwar sehr, sehr eng miteinander, aber trotzdem ähm, manchmal, man trifft sich einfach nicht, weil ja jeder auch sein Tun, seine Familie, sein Schaffen hat. Wir haben, glaube ich, Jahrzehnte nicht mehr telefoniert, so gefühlt, oder?
1: Ja, nach dem, nach der tollen Einleitung mit den gefühlt 40 Jahren weiß ich auch, warum wir nicht so oft telefoniert haben.
0: <lacht> okay, das ist dann so Angstvermeidung oder irgendwie so. Ja, Nein, genau ich so. eigentlich mögen wir uns, auch wenn das nie so gut rüberkommt oder für oh, ja, anderen nicht so, so greifbar ist. Wir, wir kennen uns ja auch wirklich schon sehr, sehr lange. Oh ja. Also ich glaube, ja, nicht gefühlt, sondern rein nominal sind es ja wirklich 20 Jahre, die wir die war irgendwie schon lange miteinander ja. verbringen. Ich hätte fast die Chance gehabt, ähm, war das gestern oder vorgestern unseren alten Chef wiederzusehen, zu habe es dann leider verpasst. Ui. Es war ein Event okay. hier in Dresden, das fand ich extrem ja. cool. Die also die Dresdner äh, Museen haben, oh Gott jetzt halbwissen, ich weiß nicht genau wer es war, ich glaube die Dresdner Museen oder Das Kultusministerium hat äh, eine Weinkartensammlung, eine extrem umfangreiche Weinkartensammlung hm? ähm, aufgekauft und haben eine, ähm, eine Online-Präsentation daraus gemacht oder einen Online-Rundgang, ähm, eine Online-Darstellung. Hm? Ich kann die ähm, genauen Infos in die Shownotes nochmal mit reinpacken. Und zu diesem Anlass, zu dieser Eröffnung von dem Herrn Professor hat der das Ganze kuratiert hat, waren ähm, unter anderem war Witzigmann da, war Lothar Eiermann da, war Winkler da, also die Frau vom Siebeck war da, also es waren die, die richtigen Größen der ähm, kulinarischen deutschen Historie und eigentlich sollte Dieter, Dieter Müller auch da, äh, da sein, aber er hat dann kurzfristig leider absagen müssen, was ich sehr schade fand. Denn ihn äh, zuletzt habe ich, glaube ich, 2019 oder 2020 gesehen ähm, und mit ihm einen Kaffee getrunken mit seiner lieben Frau. Ja. Ähm, also auch schon lange her. Aber das war der Ort, wo wir ja. uns damals ähm, ja, kennengelernt haben. Im Schlosshotel Lehrbach, im Bergestrandbach, über den genau. Weg gelaufen sind. Wie bist du da eigentlich hingekommen?
1: Äh, eigentlich, ja, ganz früh. Ich habe ganz normal meine Lehre gemacht, im äh, fernen Thüringen. Das heißt, von Sachsen natürlich nicht so weit weg, aber von jetzt, von, von mir aus gesehen, relativ weit weg. Um, und habe dann in meinem Zivilnachtdienst äh, im Krankenhaus nach äh, adäquaten Adressen gesucht, wo ich gerne arbeiten möchte. Wo du und andere Leute betreuen kannst
0: nach dem Krankenhaus.
1: Ja <lacht> genau, wo ich wo ich nicht nur, wo ich nicht nur äh, äh, im Krankenhaus sein kann. Nein, und da bin ich eigentlich, habe ich alle äh, drei Sterne-Restaurants und zwei Sterne-Restaurants angeschrieben, weil ich gerne in die Richtung äh, gehen wollte. Und äh, André Thurmann, also unser damaliger Märtre. Habe mich dann eingeladen und bin dann ganz aufgeregt mit meiner Mama damals noch hingefahren, weil ich war ja noch relativ jung. Und habe dann eigentlich, glaube zwei Monate später angefangen und habe dich dann kennengelernt.
0: Cool. Ja. Das war, war dann prägend. Du wolltest gleich wieder und gehen. Das war im Endeffekt prägend, ja, weil ich wollte dann eigentlich mit Wein arbeiten.
1: Lustig, weil vorher ist mir das gar nicht in den Sinn gekommen. Ich war dann zu der Zeit, glaube ich, klassisch Fußball gespielt und dann bringt man natürlich eher Bier und irgendwelche sinnlosen Mixgetränke. Um, und dann hast du mich eigentlich zum Wein gebracht. Das ist leider... Gott sei
0: Dank wirklich so. Oh, das ja. freut mich Aber dein, deine Karriere war ja dann richtig, also mega steil. Also du hast ja dann ja. Ähm, sehr prominente ähm, Restaurants, Hotels ähm, begleiten dürfen, die einen Weitungsreifel ja, äh, treffen.
1: Also ich sag mal so, es ist nicht besser geworden als äh, Schloss Lehrbach, weil wenn man oh. mit drei Sternen einsteigt, <lacht> naja, wenn man mit drei Sternen einsteigt, wird es, glaube ich, relativ schwierig, wenn man die Führer annimmt. Aber grundsätzlich waren es alles sehr, sehr prägende ja. ähm, Lokale. Aber ich ja. glaube, das Schloss Lehrbach, weil ich war Knapp fünf Jahre da war einfach die prägendste Zeit. Also es hat mit dir angefangen, aber auch mit allen anderen Kollegen, wo man jetzt auch in Kontakt ist. Ob es äh, Köche ist, dann jetzt Henkel natürlich, Dieter Müller. Äh, so viele äh, Sterneköche, die jetzt, die damals beim Dieter Müller gelernt haben oder, oder eben gearbeitet haben, die man jetzt erfolgreich sieht, was natürlich einfach für das Haus spricht. Und mhm. ich war knapp fünf Jahre da und von der... Ähm, Einstiegsposition eines Kommis bis, bis eben zum zum wenn ich mal, wenn, wenn du mal krank warst oder zu lange an einem Tisch gestanden bist. Ich war nie krank. Äh, dann dann, halt am Tisch, dann <lacht> warst du am Tisch, dann habe ich dich halt nicht alles gesehen, den ganzen Abend, weil dann Tisch gestanden <lacht> ja, wir und dann ja habe ich alles gesucht,
0: ne, das <lacht>
1: ja. Ja ja. Ich meine, du hattest ja eigentlich einen richtigen Kommi, aber der war wahrscheinlich dann auch bei dem Weinkeller oder so. Ja, ja, ja. ja. Oder selber. Nein, betrunken. aber ich habe dann eigentlich so alles, Ja. habe dann eigentlich jede Station durchgemacht und das war natürlich Jetzt auch rückblickend war das der prägendste Ort. Also ich glaube, bei dir wird das ähnlich sein.
0: Es war wirklich einer der ähm, ja. für mich unbeschreiblichen Orte, weil ich finde, also zum einen, dass dieser, dieser, dieses Schloss, dieser Laden eine ganz ja. eigene Aura hatte, aber eben auch von, von Personen äh, geführt wurde. Egal, ob es jetzt ein Kurt Wagner als Direktor damals war oder folgende Direktoren oder eben, ob es jetzt äh, die Müllers waren, ähm, verschiedene Leute selbst im Bankett, in den, äh, im, im, in der Schlossschenke unten, also im Zweitrestaurant oder in einer Bar, Simone Kessler. Ähm, es waren irgendwie alles so richtig kultige Figuren, die äh, dieses Schloss geprägt haben und. Ich, ich denke da so gerne drüber nach und ich glaube so hätte man so irgendwie drei Wünsche, so einer der Wünsche wäre wahrscheinlich mit vielen ehemaligen da einen Abend mal in diesem Restaurant zu verbringen, wie wir es damals erlebt haben, es war ja doch irgendwie eine ganz andere Restaurantkultur, es war ähm, irgendwie greifbarer alles und das fand ich, fand ich, ich denke da gerne und, und äh, sehr ausgiebig dran zurück.
1: Ja, also ich muss muss auch äh, eingestehen, dass das grundsätzlich mal eine sehr, sehr gute Idee wäre. Aber ich glaube, äh, das möchte keiner be bewirten oder bedienen, wenn das könnte, könnte ausarten. sagen, ja waren alles. Zoom ja, genau. Das waren alles sehr prägende Menschen, die man, an die man sich heute auch erinnert. Und, und weiß nicht, wie oft man das sagen kann in der in Branche. Aber wenn ich mich an jemanden erinnere, mit dem ich vor 20 Jahren knapp circa zusammengearbeitet habe, wo ich noch weiß, wie er heißt, wie er, wie er gearbeitet hat, wie er aussieht, dann, dann sagt das, glaube ich, schon, schon sehr viel aus über, ja. über, über, über die Zeit, die wir da hatten.
0: Frage. Was, Was, hast in Was hast du danach gemacht? Was hast du danach gemacht?
1: Danach, weil mich natürlich das Weinthema gepackt hatte und ich gleich mal, oder meine erste Liebe war, war. Und dann Wein. Mhm. Ähm, die Reihenfolge hat sich geändert heutzutage, aber deswegen bin ich an die Mosel gegangen, eigentlich, mhm. weil mir der Riesling natürlich gepackt hat und das war für mich eigentlich. Äh, Klar, dass ich gerne an die Mosel würde. da war dann beim Harald Rüssel im äh, Landhaus St. Obern. Bin dann gleich als Restaurantleiter Sommer hier eingestiegen. Ähm, die Mosel an sich war natürlich sehr spannend, weil man sehr viele alte Jahrgänge probieren konnte, weil dort viele Verkostungen stattgefunden haben und weil natürlich ähm, das Landhaus St. Obern mit, mit dem St. Zoo natürlich auch ein Top-Reingut hatte. Äh, ist man da relativ schnell reingekommen, aber es war dann doch für mich einfach zu weit vom Schuss. Also, du warst zwar in der Nähe von Trier, aber es ist trotzdem ähm, die Mosel oder die Eifel, sage ich mein eigenes Völkchen und es war einfach nicht mein, es war nicht mein mensch Und damals warst so du ja auch noch jung,
0: also du wolltest ja auch noch was erleben.
1: Ja, natürlich. Und, und wenn du da wirklich vom Schuss bis in einem 200-Zählen-Ort arbeitest und eigentlich fünf ja. Tage die Woche arbeitest und dann an den freien Tagen außer Wein probieren, dann nicht wirklich was machst und essen gehst, mir hat es einfach gefehlt, andere Leute zu sehen und eine Stadt zu spüren, wo einfach was passiert und Trier, das sage ich mal nicht der Nabel der Welt, es gibt äh, sicherlich, naja, ist wirklich so, es gibt tolle, tolle Restaurants Restaurants, aber es war wirklich, wie gesagt, nicht mehr Menschenschlag und dann bist du eigentlich wieder mal ins Spiel gekommen.
0: In der Tat, wenn du, du, du einen äh, ein Hotspot gesucht hast, also so, sozusagen die Narbe yeah. der Welt. <lacht>
1: Golling? Ja. Yeah. Yeah. Okay, dann widerspreche ich mir widerspreche okay. ich mir natürlich. Aber wir haben natürlich einen gemeinsamen Bekannten auch, ähm, mit dem du zusammengearbeitet hast, der Andreas und die Christel Görderer äh, in Golling. Auch wiederum bei Dieter ja, Müller.
0: Also da habe ich die beiden kennengelernt ja, und ähm, auch sehr mögen genau. gelernt. Und wir haben nach wie vor ja. ganz, ganz regen Kontakt. Und ähm, ich, ich denke immer Schön. gerne an viele gemeinsame Erlebnisse, beziehungsweise damals an die an die Zeit ähm, bei Dieter Müller. Das, ähm, also er hat ja, oder seine Eltern haben einen Weinhandel. Und man weiß ja hm. dann ähm, so am, am Ende der Woche, wenn, wenn man dann ähm, irgendwann Feierabend hat, man hm. hat ja dann in der Gastronomie relativ spät Feierabend, Meistens nicht irgendwie, was man mit seiner dann äh, existenten Zeit zu tun hat. Und da habe ich mich mit Andi und Christe ganz oft getroffen. Und wir haben abends dann äh, nach dem Service noch ewig lange bis in den Morgen Wein probiert, um dann nach Köln zum Frühstücken zu fahren. Also da hatten wir auch eine super, super intensive und wirklich ganz tolle Zeit. Und ähm, ja, die haben ein ein außergewöhnliches äh, Restaurant. Und ich erinnere mich an einen Abend, wo ich dann irgendwie fragte, ey Andi, was willst du mal was willst du mal machen, wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, 20 Jahre in dem Beruf warst? Sagt er, mein Ziel ist, der beste Koch Österreichs zu werden. Das hat er eigentlich auch nahezu geschafft. Also er wurde ja wahnsinnig <lacht> oft ausgezeichnet als als bester Koch oder bestes Restaurant etc. Also hat so eins der, der Benchmark-Restaurants in Österreich mit ihrem Genießerhotel, sind sie ja eigentlich auch sehr, sehr legendär. Und ähm, ja. das Tolle ist, sie sind beide noch wahnsinnig menschlich geblieben. Das mag ich daran. So wie die ganze Familie. Es ist ein reines Familienunternehmen. Hm. Der Weinhandel, der ja auch ähm, richtig erblüht ist, die ja. das Hotel. Und ähm, dann letztlich mit dir. Du hast es aus Deutschland bereichert.
1: Äh, weiß ich nicht. Ich habe aber zumindest das deutsche Riesling <lacht> eingeführt mit mit, mit äh, Gegenwind, heftigen Gegenwind, obwohl Echt? man nicht weit weg war von der deutschen ah, Grenze. Okay. Ja, es war schon so. Also ich bin, also genau, durch durch den Andi sind wir eigentlich äh, ins Gespräch gekommen. Er hat jemanden gesucht für das Restaurant, für die Sommelier-Tätigkeit und ähm, ich wollte eigentlich weg von der Mosel und dann hat sich das so ergeben und dann war ich halt unten, habe zwei, drei Tage vorgearbeitet und habe gesagt, cool, das, das würde mir gefallen, wann können wir starten und das ging auch alles relativ schnell und er ähm, wusste eigentlich nicht, worauf ich mich einlassen, aber es ist, wie du auch schon sagst, ein, ein Familienunternehmen, also sprich, alle äh, die key position sind mit mit Familienmitgliedern äh, besetzt und da reinzulassen, gerade ins Restaurant, war halt echt schwer, weil der, der Papa vom Andi Dörrerer war eigentlich immer der Patron, also sprich der Wirt, der Somni, der, 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 der Restaurantleiter, der alles, der Ausbilder und der hat sich eigentlich zu der Zeit so eher zurückgezogen wollte sich dann auf den Weihnachten konzentrieren und ich sollte eigentlich so das Restaurant übernehmen, aber es war wäre so eine stille Übernahme. Also mhm. es war nicht so, dass, okay, hier, da, mach mal, sondern es ging halt so schleichend und er war trotzdem jeden Abend da und hat ja über die Schulter geschaut und hat äh, geschaut, was du da machst. Und natürlich gerade die Stammgäste wollten natürlich die Weinempfehlung von ihm haben. Das ist das ist natürlich selbstverständlich. Aber das muss man auch lernen. Mhm. Aber es war eine sehr, sehr prägende Zeit. Also gerade natürlich, äh, weil die Weinkultur und das Weintrinken mit Deutschland und Österreich eigentlich überhaupt nicht vergleichbar ist. Also ich sage ganz hoffen, dass der Österreicher definitiv mehr Wein trinkt als der Deutsche, Echt? Äh, auch mittags, was in Deutschland, ja, definitiv, Also in Österreich wird wirklich getrunken. Okay. Wieso? Und egal, ob du, ob du in Salzburg, in, in, in Vorarlberg oder in Wien bist, äh, oder im Burgenland, also Burgenländer und die Steiner trinken am meisten, das ist, immer, das ist immer Fakt. Das kann ich wirklich, äh, das ist wirklich Fakt. Und, kann, kann ich insofern ähm,
0: bestätigen, weil wir ja ähm, aus der Glasserie die, äh, die Dölleras mit ins Leben gerufen haben, ja. die, die, ähm, wir nehmen sie als Wassergläser und in Österreich sind das eigentlich ja. die Schnapsgläser.
1: Ja, genau, das ist so. Und schon müssen wir nicht, nicht mehr weiterreden. Entschuldigung, ja, genau. also, schon hast du genau deine Antwort, warum genau. Der Schnaps ist natürlich auch sehr wichtig, das stimmt.
0: Ja, ja. Äh, Zumindest beim bei Nachmittagswein.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine sehr sehr prägende Zeit, weil du mal eine andere Weinkultur kennst, andere Rebsorten äh, und, und das hat mich irrsinnig weitergebracht. Also ich habe damals und, und nach wie vor ist die Weinkarte beim legendär, also sowohl in Tiefe, in Jahrgängen, in, Jahrgänge, in den Unterschieden, ähm, großartig, weil du natürlich Weinkante dabei hast, wo man aus schon die Weine mit der Ende 80er Jahre angefangen zu sammeln auch. Das heißt, du kannst mhm. da wirklich auf die Jahrgänge zurückgreifen und das ist natürlich super, wenn du anfängst und hast eben schon einen Keller, der so eine Bandbreite bietet, dann kannst du eigentlich nur in den Spitzen versuchen, irgendwie ein bisschen weiter zu arbeiten. Ja. Die, die Basis war natürlich groß. Aber da unterscheiden Sprechen sich auch die
0: Österreicher von den Deutschen, ähm, zumindest jetzt so, so ganz plakativ gesehen, dass in Österreich doch eher jung getrunken wird. Also so eine tiefe Weinkarte mit ganz vielen Jahrgängen ist ja dort eher, eher selten, oder? Oder täuscht das? Na, das täuscht. Also ich sag
1: mal, nicht jedes Restaurant hat, hat eine Tiefe, aber du findest also in jeder größeren Stadt, findest du immer eine Jahrgangstiefe. Also okay. es gibt einfach, du siehst einfach, wo, wo der wird oder der Sommer oder wer auch immer, der Inhaber, eben Wein verrückt ist, dann findest du automatisch eine Jahrgangstiefe. Das, das ist aber so. Aber dass der Österreicher nur junge Weine trinkt, das ist glaube ich eher auf den ähm, Westen zu, zu, zu beziehen. Also gerade mhm. was Skiregionen betrifft, wenn ich im Winter dort äh, äh, meinen Urlaub verbringe, da möchten die Leute eben den aktuellen Jahrgang kaufen. Mhm. Das ist schon so. Aber ich glaube, so weit in Richtung Westen du gehst, und gerade Burgenland, Steiermark, Wiener Region, bist du eigentlich schon auf aus und die Leute suchen mittlerweile auch gereifte Wein.
0: Okay. Ist oh. Und, äh, Österreich hat dich dann gefangen. Also, ich fand es damals schade, dass du ja. nicht zurück nach Deutschland wolltest, äh, sondern einfach in Österreich geblieben ja. bist, frecherweise, und, ähm, Nein, die großen, bin, also großen Weinkarten war. haben das ja auch angetan dann irgendwie, und du hast ja dann, dann eine Weite. das war nie der Plan. Ah, okay. Ja. Also es war nie der Plan, jetzt äh,
1: länger zu bleiben, es war aber nie der Plan, nach, nach Deutschland zurückzugehen. Ich hatte keinen Plan. Also ich wollte schauen, wo ich <lacht> die Reise hinschlägt und was dort ist. Und ähm, ich war ja, glaube ich, zweieinhalb Jahre bei ich beim Andi gewesen. Hm. Und dann habe ich ein Angebot bekommen von dem äh, Palikov in Wien. Was jetzt also. so aktuell in den letzten Jahren äh, ja ist die beste Weinkarte der Welt gestellt hat. Und ja, hat mich einfach gereizt. Natürlich, wenn du mit Wein arbeitest, ist so. Ja,
0: sehr, sehr schön. Ich, ich, und ich glaube, das ja. prägt dann letztlich auch einen Zombie. Also, wenn, es gibt ja, gibt ja heutzutage auch viele so Hipster-Zombies, die sich auf ein Thema konzentrieren, die dieses Thema wahnsinnig akribisch und tiefsinnig leben. Was ich aber dann oftmals ja. bedaure ist, dass, ähm, es fehlt so der Unterbau, also auch die, die wirklich großen die oder renommierten Weine, die Klassiker hm. dieser Weinwelt einfach hm. mal getrunken oder probiert zu haben. Und äh, damit eben auch dieses ähm, etwas andere der Weinwelt dann irgendwo zu wertschätzen. Und da durftest du, Ein ja, sehr schöner Punkt. Durftest du ja einiges äh, probieren dort im Palikonburg. Pal Pal also, ja. also ich verg
1: vergleiche es auch ganz gerne, weil das Thema, was du gerade ansprichst, äh, ist bei uns in, dem, in den Kreisen, sage ich mal, auch sehr, äh, sehr verbreitet. Also vergleiche es immer ganz gerne mit Köchen. Ich sage, du kannst große Kochkunst meines Erachtens nur bringen, wenn du die Klassik und das Handwerk beherrschst. Das ist für mich. Äh, das wohl auch nicht. Ich denke auch jeder war anderen nicht über andere berufssprachen nicht mehr jetzt auf die Gastronomie bezogen. Aber äh, ich habe die Klassiker gekannt, also ich, ich kenne sie immer noch, ich probiere sie immer noch. Und ich glaube, nur wenn du das mal probiert hast und genau weißt, wie, wie, wie funktioniert, wie der, wie der Anbau ist, wie, wie alles andere ist, dann kannst du dir auch äh, über andere Dinge Gedanken machen. Was möchte ich gerne oder was ist mir wichtig bei meinem, Um was geht es mir? Und mhm. ich glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist, die Klassiker zu kennen. Kein Muss, muss man natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn du das kennst und kennengelernt hast, dann ist es logisch, dass du entweder dabei bleibst oder eben vielleicht eine ganz andere Sparte suchst, was jetzt mhm. bei mir oder bei, bei uns im, im Master
0: im der Fall ist. Was war, was war das Coolste, was du mal aufgemacht hast dort im Palais Coburg? Oder das ähm, Außergewöhnlichste? Äh, oder wo dir selbst äh, so mindblowing ja. ähm, die Stimme weggegeben das war 19,
1: ist?
0: Es war 1921, äh, Obreon
1: lustigerweise mit zwei Flaschen Cola auf dem Zimmer eines russischen Gastes, ja. <lacht> die ich dann dort auch öffnen könnte. Der Korken war, äh, also es war nicht recorked, es das war wirklich der Runde. Natürlich sehr brösel, bis in alle einzuteilen. Also es war wirklich, ich habe den Korken angeschaut, und habe mir das Kellnermesser eingegriffen und habe schon gemerkt, oh, das wird ah. schwierig werden. Ne? Ich war zum Glück in der Küche und man hat es nicht gesehen, aber es war, glaube ich, zwei Minuten Arbeit, bis die Flasche offen war. Und dann hat man ähm, ein sehr spannendes ähm, La Mission äh, Oprion gegen ähm, Oprion-Tasting. Mhm. Und da war eben bis Jahrgang 45 und 49 zurück. Und das war natürlich extrem spannend, beide beide Leben dann zu sehen.
0: Was war das Reisintensivste, so was du je aufgemacht sind. hast dort? müsste, glaube ich, irgendwas
1: um die 25.000 gewesen sein. So also okay. eine größere Flasche,
0: Petrus, aber nage mich nicht festlich. <lacht> aber aber die, sowas die, um die Story mit dem Obrion kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Meine, ja, eine ja. Einer meiner ganz großen Horrorgeschichten, die ich je im, im Leben erlebt habe, war äh, mein allererster Tag damals im Schloss Hotel Lehrbach bei Dieter Müller und meine aller, allererste hm. Flasche Wein, die ich aufgemacht habe. Ich bin damals an, ähm, es gab ja so legendäre Tische, 4a und 4b. Das Witzige war, Drei-Sterne-Restaurant, die standen eigentlich fast nebeneinander. Also für alle, die die nicht da gearbeitet haben oder nie da waren. Also ich glaube, es war ein Abstand von 20 Zentimeter. Ich musste extra abnehmen, um zwischen den Tischen yeah. durchzukommen. Das war äh, schon sehr interessant. Und jedenfalls habe ich die Weinkarte hingebracht, habe die Weinkarte... Dann abholen wollen, fragen wollen, also wie gesagt, mein erster Gast im Drei-Sterne-Restaurant, ich war, kam gerade aus Amerika, war total aufgeregt, äh, fragen wollte, was er trinkt und er sagte, ähm, ja zum, am Anfang nehme ich, ähm, da genug für mich, das ist noch einigermaßen okay und danach, danach nehme ich äh, 90er Grange. Und ich dachte dann irgendwie so, habe ich dann irgendwie richtig gehört oder und bin dann nochmal mit der Karte hin, habe da auf dem Wein gezeigt. Ich weiß gar nicht, was er damals gekostet hat, irgendwie 500 Mark damals noch, was ja eigentlich mhm. ein Schnäpperler ist, aber ähm, damals schon richtig ja. teuer. Da ich dachte ich, boah, hier geht das ab, der meint das wirklich ernst. Wein geholt, lief alles super, hat den Weißwein getrunken, währenddessen wollte ich den Wein vor ihm auf dem Gerät äh, de äh, dekantieren. Und dann hatte ich so einen dieser ganz klassischen... Ich weiß nicht, ob die kennst, diese Butterkorken, also wo du mit dem Kellermesser mhm. reingehst und raus und du hast eigentlich nur Brösel und ich stand ja. da, ich, ich stand da vor dem Gast, ich war, also das war so, das war nicht nur eine Minute, es war nicht nur fünf Minuten, ich glaube, ich war da zehn Minuten beschäftigt, diesen komischen Korken raus, ich wollte auch nicht in die Küche gehen, war ja, ich war ja so unsicher, so ma ja, massiv ja. unsicher. Und dann habe ich dann. Das kann keiner dann, nachvollziehen,
1: den, was nicht oh, passiert ist. <lacht> und
0: dann äh, versuchte auch noch mit dem Finger, dort irgendwie das, irgendwie ein Stück Horken rauszuholen. Also oben, das klebte da. Und dann lief ja. nur André Thomann hinter mir her und sagte, nicht mit dem Finger, bitte. <lacht> ich oh, bin gestorben. Nein. Das ist ja das Schlimmste. Oh, also wirklich ganz, ganz schlimm. Da schlimmste. <lacht> und äh, daher kann ich also dein, 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 äh, ja. deine Situation sehr nachvollziehen und ähm, mehr als teilen. Aber du warst dann das fertig so die... in Palais Coburg mehr oder weniger und ähm, dann ist dein ist, ist das dein Lebenstraum oder war das eine, eine Notsituation, dass du dein eigenes Lokal aufgemacht hast mit einem Freund zusammen?
1: Ja, dann bin ich ja noch eigentlich, ähm, also ich bin Palais Palikoburg anderthalb Jahre geblieben. Das war halt so eine Zwischenlösung zwischen dem damaligen ähm, Zwei-Sterne-Restaurant und und äh, Nicole, der kommen sollte. Und ich sollte so die Lücke füllen und dann eigentlich so auch ins, ins äh, Gourmet Restaurant mit rübergehen. Ja, meine Intention. Also, es ja. war spannend mit, mit den Jahrgängen natürlich auch, auch die Tiefe zu sehen und auch wie das abläuft, weil es natürlich ein extrem riesiger Weinkeller ist. Damals wurde dann der Zweitkeller noch in der, in der Schweiz aufgebaut für das Restaurant. es war natürlich super äh, Erfahrung, aber im Gesamten hat mich das Haus einfach nicht mitgenommen. Es war zwar alles da, es war alles schön, es war alles prunk und toll, aber mir hat einfach die Seele gefehlt und ich war mir nicht sicher, ob das jetzt was bringt, wenn nur das Restaurant kommt und du da Spaß dran hast. Hm. Ich wollte einfach, mir war damals schon klar, dass ich eher in die, in die ähm, nachhaltige ähm, Weinwelt eintauchen wollte, also sprich Abo, wo äh, einfach mal Winzer mit, mit, mit Herz mit dabei sind, wo es einfach nicht in Prestige, Jahrgänge und, und, und Preise geht, sondern äh, einfach junge Winzer auf die Karte holen, die man vielleicht noch nicht kennt und wirklich Arbeit reinstecken. Meine Weinkarte für äh, zwei Millionen ist mit Geld schnell gekauft. Ja, also das kann dir heutzutage immer noch jeden Wein kaufen. Und das, das macht für mich keine Reiz, aber ich wollte von Null eine Weinkarte aufbauen und äh, das mitbestimmen und vielleicht ein bisschen einen anderen Weg einschlagen. Und, äh, dann ist ein ehemaliger äh, ein Kollege, äh, der Chefsumme war im Sofitel in, in Wien, im zweiten Bezirk. Das war Luftin, äh, Luftlinie, äh, weiß nicht, 600 Meter weg von Padekoburg. Wir haben ein neues Hotel aufgebaut 2010 und ich sollte der Mai so 11 mit äh, einsteigen als zweite Sommer. Es ging ja relativ schnell. Nach zwei Monaten war ich dann Chefsommer, weil er ist gegangen, hat ein anderes Projekt gemacht. Und dann stehst du halt mit einem Restaurant, was sieben Tage die Woche aufhört, was äh, 120 Sitzplätze hat, was eine Bar am hat, wo nur Leute sind, wo einfach mal eine komplett andere Geschwindigkeit herrscht. Der Platinum ist mhm. alles sehr äh, gemacht mit äh, knapp 20 Zimmern, mit einem zwei Restaurants mit maximal 60 Plätzen jeweils. Das war alles sehr äh, sehr ähm, überschaubar ja? und, hm. und um, so ging es halt wirklich ab. Es war dunkel, es ist äh, sehr modern gewesen, wir haben lauter Musik gehabt und ich wollte einen Weinstil da reinbringen, der eben ein bisschen anders ist, der in die Naturweinrichtung geht, in die biodynamische Richtung geht. Das ist natürlich sehr schwer, wenn du einen riesen Konzern wie Arco im, im Rücken hast, wo es in erster Linie nicht darum geht, was du für eine Philosophie haben willst als, als Sommer sondern ähm, wo es einfach nur um Zahlen geht. Du musste mhm. den Menschen einfach nur um Zahlen entgegenkommen. Das und das kostet das, okay, wir nehmen kein Weit auf die Karte, weil ich habe das Champagner aus, was uns definitiv mehr Umsatz bringt. Und schon mal die Sache gegessen, aber du musst es halt ganz anders fahren und anders reden mit den Leuten, wie du es vielleicht in einem kleinen Familienmitglied machst.
0: Aber es war trotzdem eine für dich glaube ich sehr prägende ähm, Situation, wo du gesehen hast, was man einfach auch umsetzen kann. Das Restaurant war ja auch extrem schön gelegen. Also du hast ja einen, einen super super schönen Blick auf den Dom gehabt. Es war direkt ähm, auf dem Dach so, so mehr oder weniger situiert. Also es war, ja. ich war einmal dort, es hat mich äh, sehr sehr beeindruckt. Es war wunderschön.
1: Ja, ja es vielleicht natürlich schon, weil du bist im 18. Stock, schaust auf die Stadt quasi runter, und liegt dir zu Füßen und Natürlich, die, die Gäste kommen erst in um den Ausblick zu genießen und nicht, um jetzt ähm, bei dir eine Flasche Wein zu trinken. Das kam dann schon mhm. später, wenn du drei, viermal da bist, ist das vielleicht auch an äh, Normalität und, und du konzentrierst dich dann vielleicht noch mehr aufs Essen und Trinken. Aber es war schön, du konntest mit dem Blick sehr gut ablenken. Also wenn man Fehler passiert ist oder wenn irgendwas mal nicht so gepasst hat, dann ja, schaut mal ganz kurz aus dem Fenster, das. Und das ist, konnte man vielleicht auch mal so eine Sekunde vielleicht retten, wenn irgendwas hiefgelaufen ist, aber es ja. ähm, war... Spannend. Also ich habe dort eigentlich so meine meine äh, eigene Identität gefunden, kann man ja. so sagen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, äh, aber dort habe ich eben gewusst, was ich, was ich gerne werden möchte und was ich nicht werden möchte. Und dann die ähm, Nachfolge, also ich war sechs Jahre dort, das war meine Lenkstwirtschaft nach Peter Müller Und während der Zeit habe ich ähm, meinen jetzigen Kompagnon, den Matthias, kennengelernt. Und wir waren uns von Anfang an eigentlich sympathisch. Ähm, er kommt aus Oberösterreich, vom Land, also wirklich vom Land, da ist wirklich fast mhm. nicht, äh, in der Nähe von Linz. Und wir waren uns auf war nicht sympathisch, erst einmal ein Kombi gewesen in der Zeit, ist danach ähm, auf, auf Starship ins Norden gegangen, was ich sehr, sehr schön finde, weil mich hat eigentlich so die nordische Gastronomie immer gereizt um zu gehen äh, mit Frau und damals war noch nicht Kind, aber mit Frau war das dann eigentlich relativ schnell gegessen, dass ich da bleibe. Matthias hat das Wagner und das war natürlich sehr schön. Und wir haben einfach gesagt, in der Champagne. Laune, wenn du wieder zurückkommst, machen wir das Eigenes auch. Das war nicht irgendwie mit, 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 mit einem Plan, sondern einfach mhm. so lustig dahin gesagt. okay, wenn du wiederkommst äh, und, und wir weiter frei sind, machen wir Lokal ab. Das haben wir dann eigentlich, ja, drei Jahre später oder so, haben wir es dann wirklich
0: äh, in Angriff genommen. Cool. Und seit wann habt ihr jetzt äh, euer Lokal?
1: Äh, seit Mai 2017, also jetzt knapp 400 Jahre
0: Wow, und das ist ähm, das ist eine Weinbar.
1: Ja, also es war grundsätzlich mal als Weinbar geplant. Also wir wollten viel Wein verkaufen, ähm, Dinge, die uns selber sehr schmecken und ein bisschen Essen servieren. Ja. Haben aber dann auch wieder durch einen ehemaligen Kollegen, äh, den Martin Schmidt vom Döner, der zufällig in Wien war und einen neuen Job gesucht hat, mit dem bin ich ins äh, Gespräch gekommen während seiner Zeit, er ähm, so viel geschlafen hat und habe gesagt, was machst du in Wien eigentlich? was kommt Ja, ja wir, wir schauen uns um wegen einem neuen Job. Äh, da sage ich, das trifft dich eigentlich gut, weil okay. wir würden in einem halben, dreiviertel Jahr das absperren und einfach wirklich nur ohne Hintergedanke einfach so das wäre eigentlich schon cool. Und dann ich, okay, der war Freirekt, der war im ersten Geburtstag, der war da und da. Das ist vielleicht doch nicht so groß, wir wollten eigentlich ein, zwei Leute maximal eine Küche haben, die fast nichts ja. und so nicht ähm, äh, servieren können und jetzt keine große Küche oder keine, keine abgehobene Küche. <lacht> Und so ist aber eins zum anderen. Wir haben geredet. Wir waren uns natürlich sympathisch. Der Matthias kannte Martin nicht. Und er hat ihn dann wird auch so super. Könnte, könnte voll gut klappen. Aber was machen wir jetzt? Also, wie, wie gehen wir das an? Und dann wollten wir eigentlich die Küchenlinie schon vorgeben. Also das war von vornherein klar. Äh, haben das aber eigentlich alles so in die Hände von vom, vom, Martin gelassen. Und gesagt, du machst das schon. Wir mhm. wollen eher kleinere Gerichte servieren. Also wir wollen jetzt keine, reinkommen, Sechsgangmenü und viereinhalb äh, Stunden sitzen und tschüss, sondern wir wollen kleinere Portionen ähm, machen und auch die Idee war eigentlich, das Ganze so Family-Style in die Mitte zu stellen, was jetzt eh schon inflationär geworden ist und die meisten Leute vielleicht langweilt, aber damals war das schon in Wien eine Neuerung, dass wir die mhm. Sachen in die Mitte stellen und, und jeder sich dran bedient. Ähm, mhm. Jetzt Corona bedingt natürlich eher schwieriger, wobei die, die Familien, die sie treffen, dann das ist es eigentlich relativ egal. Aber es ist schon so, dass, ähm, das damals eher neu war und die Leute das auch eher vom Konzept ein bisschen über, über, ähm, überzeugen musstest. Aber mittlerweile lieben es die Leute, die kommen einfach wirklich rein und sagen, okay, äh, wir nehmen immer das sektang alles nehmen, bitte, wir nehmen alles, wir die Karten. Okay. Und das, das ist natürlich schön, wenn, wenn dann so ein Konzept, was du dir ausgedacht hast, was du selber gerne hast, irgendwie ja. aufgeht und die Leute auch begeistert.
0: Und ihr habt ja auch einen wahnsinnigen Erfolg damit. Also nicht nur, dass ihr von wirklich renommierten Magazinen als der Hotspot in, in Wien, teilweise in Österreich, ähm, dargestellt werdet. Also es ist, ist ja schon legendär, wie, wie ihr diesen, diesen diesen Laden eigentlich ähm, zum, zu, 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 zum Ikonen des, des äh, Wiener Weins gemacht habt. Dann, Gott, also, jetzt jetzt aber. also zumindest in der, in der Außenwahrnehmung. <lacht> ja,
1: ja, es ist schon, dann ist gut, wenn es die Außenwarnung ist. Na, wir sehen das jetzt gar nicht so. Also, es ist nicht so, dass wir uns äh, jeden Morgen auf die Schulter klopfen und sagen, wow, was für tolle Typen wir sind. Ähm, das ist, das glaube ich, ja, Auszeichnungen und, und ähm, Erwähnungen sind natürlich immer ganz, ganz toll. Ähm, nur, weiß ich nicht, ob, also, das war nie unser Ziel. Wir wollten eine tolle, äh, ein tolles Weinbistro machen, wo Preis-Leistung stinkt, wo jeder sich was findet. Aber das Ganze natürlich schon mit dem, mit dem Hintergedanken, dass, dass wir die Weine und das Essen servieren, was uns schmeckt. Klingt erstmal egoistisch, weil wir sind ja ein Gasthaus. Aber ich sage trotzdem, ich kann nichts verkaufen, wo ich nicht dahinter stehe. Das habe ich hm. sehr lange gemacht im, 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 im Weinbusiness und im, in der Gastronomie. Aber äh, ich möchte keine Coca-Cola verkaufen. Ich möchte,
0: hm.
1: Also ich will jetzt keine Marken nennen. Okay, Coca-Cola was braucht auch raus.
0: <lacht> um, Kann, aber, kannst du zustehen, dass du es nicht verkaufen möchtest.
1: <lacht> ja, okay, passt. Dann lassen wir es drin. Und, und, ähm, ja, es ist unglaublich schön, wenn man, wenn man Erfolg hat und Erwähnung hat. Aber wie du gerade sagst, es ist eine Außenwahrnehmung. und mhm. ja, Einer sagt es, der andere greift es auf und war vielleicht noch nicht dort und findet und sagt trotzdem, da musst du hingehen. Es ist immer schön, wenn Gäste kommen und sagen, wir sind das erste Mal hier, wir kommen auf Empfehlung von und so und so viel und denkst dir, wow, von dem, das ist mhm. voll cool. Äh, ja, klingt toll und, wir haben es, glaube ich, in, in, in vier Jahren geschafft, dass wir uns einen Namen gemacht haben, dass die Leute ähm, zu uns kommen und sagen, wir ja, haben ein sensationelles preis leistungsverhältnis was uns sehr wichtig ist. Also ich wie, Natürlich wollen wir Geld verdienen, wir, wir müssen unsere Mitarbeiter, unsere, äh, unsere Mieter und alles zahlen. Aber ich möchte auch, dass die Leute rausgehen und sagen, äh, toll, dann möchte ich am liebsten nächste Woche wieder hingehen. Und nicht, mhm. okay, das, das machen wir vielleicht mal nächstes Jahr, wenn du Geburtstag hast, es ist ja doch sehr teuer. Ja. Mhm. Also ich möchte immer, dass die Leute ähm, rausgehen und wirklich sagen, wow, also für, für, ich habe was erlebt heute Abend, ich habe was mitgenommen und ich bin aber jetzt nicht meine Geldflasche losgeworden für den Monat. Ja. Dass
0: man das eine passt. gewisse Selbstverständlichkeit damit leben kann. Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der ja. der der Weinstil, den du im Allgemeinen äh, lebst, dass du gar nicht so so elitär sein möchtest und äh, auch gar nicht von oben herab hm. deine Weine empfiehlt, sondern dass du Gott, dieses, dieses Selbstverständliche und dieses äh, jemand zum Anfassen einfach sein möchtest.
1: Ja. Also ich bin, ich mag es gar nicht, wenn man mich anfasst, aber, <lacht> aber im, im, im übertragenen Sinne natürlich sehr, sehr gerne. Nein, es ja. bringt, glaube ich, niemanden was, weder weder Winzer noch noch den wenn du Leute von oben herab, äh, weil du vielleicht denkst, dass du mehr Wissen hast, weil du das Ganze schon 20 Jahre machst. Es bringt niemandem was, das muss auf Augenhöhe sein. Natürlich äh, kannst du nicht jeden und willst du auch nicht jeden glücklich machen, das war nie, nie mein, 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 mein Anspruch, aber es sollte doch schon sein, dass die Leute einfach sagen, hey, Laden, da kann
0: man hingehen. Nee, das das, das finde ich aber auch. Also, du versuchst ja. nicht zu gefallen, du versuchst nicht, nicht nett zu sein, <lacht> sondern du bist das, halt so ein richtiger Typ. Ja, weiß ich nicht, wenn du so Ein Richt, wenn, wenn richtiger du Typ, das finde ich cool. Also, du, du, du bist du und du bist ja. echt. Und das, äh, glaube ich, macht den, ja. den Laden auch so, so besonders und so einzigartig. Ja, ich schon, ist,
1: also, ich glaube, es lebt natürlich, ah, steckt der Name natürlich von Matthias und mir in dem, in dem, in dem Laden drin. Hm. Äh, das heißt, es muss sowieso jemand da sein, der greifbar ist. Also es ist immer jemand da, meistens im W zeit aber ab und zu ist man halt einer nicht da. Aber ich glaube, dass den Leuten das sehr wichtig ist, dass wir dass wir immer da sind oder dass einer von uns da ist. Und so dann uns schon oft gesagt, hey, macht's noch eine zweite Laden auch vielleicht in einer etwas ähm, ähm, besseren Lage, wo man noch besser erreichbar ist und macht da noch was auf. Also, nein, möchten wir nicht. Wäre vielleicht finanziell ein Anreiz, aber mhm. es ist glaube ich, sehr schwer. Ähm, das Niveau dann auch zu halten, dass die Leute auch happy sind und, und sagen, hey, das ist ja genauso wie das andere, nur besser. Hm. Das, das glaube ich, funktioniert so nicht. Und, und da aufteilen und zu sagen, der eine macht den Laden, der andere den Laden, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und, und so, ich glaube, dass unser System oder unser, unser ähm, Konzept nicht jetzt einfach aller Franchise-mäßig ähm, äh, multiplizierbar ist, das, das glaube ich
0: einfach nicht. Das macht es aber auch wiederum besonders. Denke auch, wenn man, also selbst wenn man dann mehr hat durch zwei, drei, vier, fünf Läden, man hat nicht mehr. Also am Ende, äh, egal ob an Erfüllung oder, keine Ahnung, an, an Möglichkeiten oder an Entwicklungs- oder oder kreativen Möglichkeiten, man hat nicht mehr. Also man multipliziert mhm. sich eben nur oder versucht irgendwas zu kopieren, was man schon irgendwo hat. Ja, und du hast natürlich und, auch mehr Arbeit ja und, und deine, ja. deine
1: Freizeitfamilie und sonstiges steht hinten an. Und das, das glaube ich, das muss ein gesunder Ausgleich sein. Mhm. Wir wollen Geld verdienen, wir wollen Spaß haben und Gas geben. Und, äh, aber es soll trotzdem in einem Rahmen sein, wo wir über zwei Tagen einfach mal
0: auch zurücklegen können und sagen, hey, jetzt mal Arbeiter sein. Das glaub glaube ich auch war, war das schwer in Wien? Also wie sieht es in, in Wien mit, mit der Weinbar oder Weinbistrokultur aus? Ähnlich schwer wie in, in Deutschland, weil Weinbar sind ja hier schon relativ rar gesät, aber bei euch? Ja, ist das ist sehr ähnlich. Also es gab, glaube ich, mal Ende der
1: 80er, Anfang Mitte der 90er so einen Boom mhm. aller Art Trattoria aus dem Italien Urlaub, so eine kleine äh, Weinbar-Kultur aufzuleben, aufleben ja. zu lassen. Das waren meistens so kleine dunkle Läden, wo laut Musik gespielt wurde und einfach ein bisschen eine persönliche Akuterie äh, gebracht wurde und irgendwelche Mitbringsel aus dem Urlaub serviert wurden. Das ist aber wirklich gescheitert mit der Zeit. Das ist dann meistens eher zu richtigen äh, Kneipen, Kaschemen im, im schlechten im schlechten Sinne geworden und ähm, so wichtige Weinbar. Ja, es gibt natürlich zwei, drei Institutionen in, die in das Problem natürlich. Weinorgel sind, sind Leben, die einfach Kult cool sind und, und natürlich auch tolle Weine haben. Aber ich sag mal, unser Ansatz war eigentlich nicht die Weinbar, sondern eine Mischung aus Weinrestaurant, aus Restaurant, äh, Stammkneipe, was auch immer. Irgendwie sowas. Und, und Wir sehen uns eigentlich eher nicht so als Weinbar. Denn der Weinbar ist für mich eher, äh, ich gehe vorbei auf dem Glas und springe wieder weg. Mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich jeden Tag ausgebucht sind und dass du eine Vorlaufzeit brauchst und das wir sie eher eigentlich als als Restaurant etabliert mhm. haben, ohne das zu wollen. Aber das ist für mich eigentlich eher so ein, so ein, so ein ähm, Zeugnis für ein Restaurant. weil Du reservierst, du kommst, du sitzt dann halt deine zwei, drei Stunden und, und danach gehst du vielleicht noch irgendwo fort und gehst aber nach Hause. Und ich sehe mich halt nicht als Weinbar, so als ich gehe mal auf ein Glas vorbei, ist vielleicht kurz einen Happen und gehe weiter. Mhm. Das, das funktioniert nicht, weil die Leute einfach reservieren und die Tische ausgebucht sind. Deswegen mhm. würde ich eigentlich eher, und deswegen haben wir uns so, auf den Namen geeinigt, Wein, Bistro, was mhm. auch immer das ist, gab es vorher in Wien auch nicht. Ist eigentlich ah, auch ein schöne, eine
0: schöne Titulierung.
1: Ja, so, so, ein, so ein Zwischending. Ja. Du weißt, das Hauptthema ist vielleicht Wein, aber ich kann genauso gut da auch eine ausgemachte ein tolles Bier oder ähm, ja, mittags mal ein äh, faschiertes Braten essen. Ja. Also
0: so mhm. würde ich es eigentlich titulieren. Gibt es für dich kulinarische Empfehlungen für Wien, also für den, der unbedingt äh, jetzt zu euch kommen möchte und ins Mast? Äh, gehen möchte, da Gast sein möchte, aber dann eben noch irgendwie noch einen zweiten Mittag oder einen zweiten Abend hat. Was würdest du, wenn du, wenn du sagst, jetzt, ich bin einen Tag in Wien und muss zwei Läden besuchen in einem waren wir Wahrscheinlich nehmt euch lieber,
1: <lacht> nehmt ja zwei Tage Zeit. Okay. Äh, also natürlich, jeder verbindet Wien mit dem Wiener Schnitzel. Du kannst natürlich großartige Wiener Schnitzel essen. Ähm, das lasse ich auch mal außen vor, weil das, das steht eh in jedem Führer drin. Aber ähm, für mich, was 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 Gastronomie betrifft, wenn ich wirklich äh, Zeit habe, dann gehe ich super gerne in die Meierei oder ins Scheirek zum, zum René Altrock oder Familie Reitbauer, weil das für mich einfach kulinarisch äh, die Benchmark ist. Ja. Sei es österreichweit oder sei es europaweit, wie auch immer, ähm, jetzt auch kürzlich ausgezeichnet wird, äh, bis das Restaurant was auch immer man schon einer Mineralwasserliste äh, äh, halten kann. Aber <lacht> es ist natürlich eine Wertschätzung. Und, und ja. Ich gehe super gerne zur Familie im Rats, im, im 20. Bezirk, auch äh, Zwei-Sterne-Restaurant, weil es einfach... Familie ist und du kannst halt kulinarisch unglaublich toll toll äh, essen. Äh, es gibt natürlich, oh Gott, so viele Empfehlungen. Wenn ich klassisch wienerisch essen will, gehe ich in 19. Bezirk ins Gasthaus Ecke. Das sind halt wirklich die Kellner noch mit Anzug und Fliege. Voller okay. Service, klassische Wiener Küche. Ähm, super gepflegte Bier und auch eine tolle Reikarte. Ich kann in die Buschenschank gehen zu, zu Jutta Ambrosic im Nussberg, was cool was hat. Ich kann ins Gasthaus Sternnach nach Simmering gehen, wenn ich auf Innereien stehe. Ich habe bestimmt und, tausend Läden vergessen, aber.
0: Und, und rein weinmäßig? Also, was, was sind so die dann, wein hotspots ja. in, in Wien? Pap sicher ja. einer, da waren wir ja schon,
1: genau, schon mal Clément. zusammen. Genau, damit natürlich, das ist für mich die das ist für mich eine klassische Weinbar, wirklich. Weil da ja. kann ich, äh, weiß ich nicht, wie viel, viele Weine und, und kann ein bisschen was essen. Der Robert kocht dann ja noch selber, die Tracy. Ähm, dann das Zweitrestaurant oder das eigentliche Restaurant ist das freundliche Erben. Um, ähm, sie auch innerhalb von, von, sehr kurzer Zeit einen tollen Namen gemacht hat, mit Mobert Brandhofer und Markus als, als, Kopf, die, äh, über 100 Weine, ähm, Korra und Glasweise ausschenken. Was mhm. natürlich super schön ist, wenn ich einfach nur ein paar Sechstel probieren will, kann aber auch dort eine Weinkarte mit, weiß ich nicht, tausend oder so von der Position, ich weiß es gar nicht, wie viele das ist. Aber das ist immer, immer, beinmäßig äh, definitiv top, auf der mhm. Höhe der Zeit. Aber du kannst von Klassik bis Naturwein eben alles trinken. Das ist natürlich okay. super schön. Palle muss man natürlich
0: auch nennen, ja, wenn ich Wein will. Also. <lacht> ja. Und zu, wenn ich ja, 25.000 ja, Euro übrig habe, ja. dann
1: Ja, <lacht> ja gibt es im wahrscheinlich Bar. immer noch die Flasche.
0: Ja, ja wahrscheinlich ja, immer, immer noch. Nein, aber hey, aber es gibt äh, unglaublich viel. Thekenwissen, also da du, du bist ja jemand, der mhm. wahnsinnig viel Wissen hat, aber ähm, selten es damit angibt. Aber ähm, wenn, wenn du jetzt mit einem Kumpel <lacht> unterwegs bist oder ähm, ja, ja. Frauen triffst, du ja kaum noch außer eine, ähm, aber die beeindrucken möchtest und sagst, hey ich weiß ja was, was du nicht weißt. Was wäre das? Also womit würdest du. Ähm also grundsätzlich bin ich kein Freund, der
1: sich, der, der, der sich irgendwie über Wissen ähm, mehr Ego holt oder irgendwas, das ist nie meine Option. aber ich, ich merke halt schon, wenn ich im Gespräch mitbekomme und an der Bar sitze und da ein Blödsinn erzählt wird, dass ich halt mein Wissen preisgeben muss. Also wenn irgendeiner erzählt, äh, das und das ist, weiß ich nicht, kein Beispiel dazu. Aber ich weiß es dann im Endeffekt, wie es richtig ist, dann tut es mir äh, zwar immer in der Seele weh, aber ich muss dann einhaken. Weil ich <lacht> kann so gefährliches Halbwissen, das tut mir immer absolut weh, wenn es um Wein geht oder ja. Fußball. Äh, da muss ich dann einschränken. Aber beeindrucken weiß ich nicht. Aber die Leute schauen dann so. Und so. Also erstens, warum hören sie mein Gespräch zu? Und zweitens, woher haben sie so viel Wissen? Ja, ich mache den Job schon ein bisschen länger. Also ich glaube, das ist eher so eine, so, eine, so eine gute Mischung aus Humor, ein bisschen Dreistheit und, und doch Wissen sein muss, um jemanden zu beeindrucken.
0: Obwohl ich das nie, nie möchte. Hm. Und was wäre der Knaller, wo du sagst, hey, das, das muss die Welt wissen? Da tue ich mich echt schwer. Also
1: wenn es jetzt auf mich bezogen ist oder, oder generell?
0: Allgemein. Also wenn du so im Gespräch hm. bist und ähm, du, was hm. ich schon immer mal über Wein wissen wollte. Ja,
1: das glaube ich schon. Also... Mein Steckpferd oder unser Steckpferd ist jetzt schon der der, der Naturweinbereich und da habe ich mich schon sehr reingelesen und auch mit extrem vielen Winzern natürlich Kontakt und, und ich glaube, dass da mein Wissen recht recht mhm. ähm, recht weit fortgeschritten ist und ich glaube, dass gerade in dem Bereich extrem viel... Halt vielleicht Wissen was
0: Naturwein ist... Also das das wissen ja die wenigsten, was also es ist ein Begriff, ähm, dass man auch alles in ja, einen Potwerf ein orange und Naturwein. Ja, genau. und, ja, genau. und weil ja, genau. le letztlich also ich finde finde es so interessant, weil ja eigentlich fast jeder Wein irgendwo Naturwein ist, egal wie er produziert wird. Weil der wird natürlich, natürlich aber auch wiederum nicht. Nein, natürlich aber
1: auch wiederum nicht, weil äh, so, also Naturwein würde nicht entstehen, oder Weine würde nicht entstehen, wenn der Mensch nicht eingriffen würde. Sonst würde es halt also die Traum vergammeln oder von irgendwelchen Raben gegessen werden. Also der Mensch muss sowieso eingreifen. In der Natur tue ich mir absolut schwer. Der Begriff ist nicht umsonst früher mal verboten gewesen, weil es ist einfach ein ist. Aber ja, wir haben den Begriff jetzt. Es wird mit dem sehr, sehr viele Fehler gemacht. Für mich ist eigentlich schon in einem Satz gesagt, ist bei einem Wein nicht wegnehmen so und nicht zu tun. Das ist, glaube ich, so die äh, gängigste Definition von Naturwein so, als würde der Winter nichts machen, aber es ist natürlich extrem viel äh, Arbeit im Weingarten notwendig, dass ich die Brauchen äh, möglichst gerne in Ruhe lassen kann. Das funktioniert nicht einfach so, ich lasse jetzt einfach mal weg und dann habe ich Natur Das wird mit Sicherheit Essig werden. Und ähm, ich glaube einfach, dass mit dem kurzen Satz eigentlich viel gesagt ist, aber auch alles
0: viel. Ich, ich denke ich weiß, fast, das, das, dass damit Scheiße, fast das alles gesagt ist. Ich erinnere mich an eine witzige Geschichte ja. mit dem Winzer, den ich hatte, wo ich fragte, warum er eben diese Art von Natural Vines macht. Sagte, er, weil ich latent faul bin. Und äh, das bezeichnet dann eigentlich auch ähm, das irgendwie. Okay.
1: Ähm, ich, ich sehe eigentlich das komplette Gegenteil. Also die Winzer, die ich kennengelernt habe, machen extrem viel im Weingarten, dass sie dann vielleicht im Keller eher fauler sein können, weil sie wissen, dass sie gute Arbeit leisten. Also ich, ist jetzt moderner geworden ist. Er, ähm, eher, er, er, eher war, er war eher
0: lustig Mann. aufgesetzt, also da, aber es äh, begründet das hier ja, so ein bisschen. Also letztlich hat man ja natürlich ja. mehr Arbeit dabei, gerade wenn man... Ähm. Schön, schön, wenn, er,
1: wenn er natürlich, wenn ich sagen kann, ja, ja ich latent latent faul, weil das natürlich bei vielen, der, der die gängige Meinung mittlerweile ist, weil es das heißt einfach so, ich äh, muss nichts machen und, und dann würde ich das auf die schon und verkaufen. Das ist hochpreisig. Das sind also halt so die gängigsten, gängigsten ja. äh, Sachen, die man über Natur kann, aber... Ich glaube, wer sich mit der Materie beschäftigt, weiß einfach, was an was, was, was Herz führt und man, ähm, manchmal auch falschen Ideologie oder Dogmatismus äh, an den Tag gelegt werden muss, um solche Weine zu, ähm, zu, zu, zu ja, auf die Tasche zu bringen. Wo also halt das ist, glaube ich, ein Thema, da können wir noch mal reden.
0: Glaube ich auch, aber ich glaube, da, da ist es für uns auch sehr schwer zu unterscheiden und zu. Also man muss eine richtige Philosophie haben und kann eben keinen Brands hinterherlaufen oder kann keinen irgendwie auch äh, Auszeichnungen oder sonstigen hinterherlaufen, sondern man muss eine Philosophie und diese dann transportieren können, weil es halt erklärungsbedürftige Weine sind und Weine, wo man den Gegenüber zu animieren muss, wieder fühlen zu lernen oder fühlen zu können und sich auf den Wein einzulassen, den Wein zu verstehen, die Geschichte des Weines irgendwo greifen zu können und nicht einfach nur das bunte Etikett vorne drauf zu sehen und dann aber eben auch zwischen Charlatanerie und ähm, Ernsthaftigkeit zu unterscheiden. Also es wurde ja gerade zehn Jahre zurückgedacht, so viel Schrott unter dem äh, unter dem Synonym, keine Ahnung, nicht geschwefelt, natural ja. wine, ähm, orange stuff oder sonstiges verkauft. Äh, nur wenn man dem Kind, was man dann doch irgendwie verkaufen musste, aus wirtschaftlichen Gründen einen Namen geben musste und das hat, glaube ich, so die Gesamtbetrachtung die ganze, ganze Szene auch so ein bisschen durcheinander gebracht, beziehungsweise sich Definitiv. erst neu sortieren lassen. Ähm, aber wenn du einen Wein mitnehmen müsstest, also einen, einen einzigen, den dürftest du noch trinken und du dürfst deinen dein Koffer, wohin auch immer, packen, welcher Wein wäre das oder welcher würde dich äh, dein letztes Mal begleiten?
1: Es gibt natürlich extrem ja. ex viele Weine,
0: die, die, die spannend sind. Aber ab dem Weg nach, das muss ich wirklich sagen,
1: 2004er äh, Video-Montage sollte das aus noch dem, aus dem französischen Jura. Also nicht, weil mir die Region natürlich extrem am Herzen liegt, sondern weil das für mich einfach äh, das Paradebeispiel ist, warum ich diese Weine liebe. Muss man vielleicht mal getrunken haben, extrem schwer zu finden, ähm, aber wer die Möglichkeit hat, muss ihn
0: probieren. Was kostet sowas?
1: Äh, damals Hof, also das ist ein Wein, der im Endeffekt sechs Jahre von Wein ausgebaut wird, in verschiedenen Fasskürzen, ohne man abgefüllt wird, und, äh, eher von, von wunderschöner Natur ist, von, 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 der, von, der, von der Aromatik, von, der, von dem Weinstil, also eher ins Redaktive Gehen. Ähm, die 70, 80 einfach reingutzt. Und jetzt, wenn glaube ich, die Plattformen durch Post ist, äh, beim zweiten, und dritten Markt, die durch glaube ich, bei P500 auch nicht die mhm.
0: Ja. Ja, da haben das wir Ziele. Nicht preiswert. <lacht> genau, Prei Prei preiswert Preis also ist... Preiswert ist... Ah ja, gut, okay. Aber preiswert ist ja immer so ein... Ähm, also Sachen können ja. teuer sein oder im, äh, auch außen betrachteten Sinne teuer sein, aber wenn man dann selber ja. als... Als Weintrinker, Genießer oder eben nicht nur auf ein ja. hat, das ist preiswert aufgrund der äh, Außergewöhnlichkeit, dann, dann lohnt es ja. sich da.
1: Das, ich glaube eher das es immer so die Entscheidung, die und Was ist mir der Preis wert? Und das das mhm. braucht man dann auch. Ich glaube, wenn der eine sagt, okay, ich möchte nicht mehr als Preis für rausgehen für der Flasche Wein, weil ich A nicht mehr habe und dann, also, mir ist es nicht wert, dann ich das auch akzeptieren. Wenn einer für 1000 Euro Wein das ist dann ist das auch, so Trinkung, das ist das Wahre, ist das auch okay. Ja. Ich als Gastronom, als Sommerjahr, als Wirt, ähm, habe den Rechnung zu tragen. Sag ich sage, okay, das passt, und ich sage einfach, äh, geh in ein anderes Lokal. Ja, ich ich glaube, wir als Erste, die Gastgeberpersonen sind, haben natürlich ein Anrecht, ähm, unsere Philosophie durchzusetzen. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch den Gast Rechnung tragen, die auch wirklich zu hören, und verstehen, was er das, möchte. Mhm. das ist möchte. Im besten Fall natürlich auch die.
0: Cool, unsere Zeit ist um, lieber Steve. Wir haben es geschafft. Sure. Wir haben uns ertragen, ganze über 40 ich Minuten lang. Ich weiß mal, gar nicht, wer jetzt mehr geredet hat, du oder ich? Nee, eigentlich war, <lacht> eigentlich, wenn, eigentlich, eigentlich ist ja meistens so, dass die Gäste mehr reden sollen. Deswegen habe ich es mal geno okay. genossen, dass ich auch ein bisschen weniger reden konnte und ähm, dich einfach deine unglaublich interessante und spannende und ähm, sehr bemerkenswerte Geschichte hab erzählen so. lassen oder zuhören dürfen. Und ja ähm, einfach auch mal wieder vor Augen ge äh, gehalten, also A, wie, wie gesagt, wie lange wir uns schon kennen und wie, mhm. wie viele Schnittpunkte ja. wir tr tr trotzdem, obwohl wir uns jetzt auch in den letzten Jahren relativ wenig gesehen haben, dann trotzdem ja. hatten. Und ähm, du eine unglaublich dankbare Bereicherung, nicht nur in meinem Leben, sondern auch allgemein ja, in bestimmt. der Weinwelt bist. Und, ähm, Gebe ich auch ja. gerne
1: zurück, es geht mir genau. Aber ähm, das Schöne ist ja, das hat, glaube ich, der dass, dass man mit
0: Menschen im Typ bearbeitet. Das
1: ist ja. extrem interessante Menschen. Merke ich halt wirklich in den letzten Jahren, dass man in der Gastronomie wirklich die
0: interessantesten Menschen ja. kennen.
1: Sowohl als Gast, also auch als auch als Kollege und Freunde.
0: Ist ja. Es ist dann doch wie eine Familie irgendwie. Irgendwie eine ja. größere oder kleinere, oder? Ja. ja stimmt. Perfekt. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Liebe Grüße nach Wien. Danke dir. Dankeschön, liebe Grüße nach Nächsten. Hoffentlich schaffe ich es irgendwann. Oder oh, das wäre super. Wir, wir, ist, nee, ist, so. ja, ist ja von deinem Zuhause <lacht> nicht so weit weg, also daher schwing dich aufs, äh, aufs Rad oder aufs Pferd. Aufs Rad? Oh ja, in meinem Alter auf Rad, dann lieber äh. auf ein Elektro oder was. So. <lacht> 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 Bis bald. Und ey, schöne Zeit.